0: Merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. C'est la rentrée des classes et, comme souvent, votre émission de formation s'intéresse justement à la formation. Cette année, un mot, éduquer. C'est déjà une question à soi seul. Comment éduquer chrétiennement dans un monde aux traditions religieuses, spirituelles et philosophiques aussi variées Déjà, vous le présentez, les questions sont nombreuses. Faut-il faire du catéchisme, quitte à heurter les opinions de chacun, ou faut-il travailler les valeurs humaines N'y a-t-il pas quelques connaissances explicites à apporter Et puis, quel est le profil de la bonne éducatrice ou du bon éducateur chrétien Et enfin, la question la plus importante, pourquoi l'Église se préoccupe-t-elle tant d'éducation et quel individu souhaite-t-elle des questions essentielles, on le voit, que je vais poser à mes deux invités. Vanessa Patini, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes pédagogue de la religion, vous êtes maître assistante, même en pédagogie de la religion, à la haute école Vinci, à Louvain-la-Neuve en Belgique, et c'est important parce qu'on va essayer d'avoir un dialogue transnational, puisque le deuxième invité, c'est vous, Xavier four bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur chez les Maristes à Lyon, vous êtes professeur de maths, de philo et de culture religieuse, et vous êtes également le président de la communion des éducateurs chrétiens. Alors, comme vous êtes l'un et l'autre issus d'horizons différents, qu'il y a des traditions différentes. Je vais vous demander peut-être d'abord de, de, de vous présenter, alors peut-être peut vous, Vanessa Patini. Déjà, qu'est-ce que c'est que... Euh, bah d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une haute école <rire> Soyons, so, Commençons par le début. Tous les, tous les, en particulier, les Français ne savent pas forcément ça, et les Suisses, et puis euh, tous les gens venus du continent africain ne, ne savent pas forcément. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est que la pédagogie de la religion
1: Alors, en Belgique, donc... Euh à la suite des études secondaires, il y a plusieurs euh, opportunités qui s'offrent euh, aux jeunes, dont l'université par exemple, mais aussi les hautes écoles. Et les hautes écoles ont des propositions de formation qui sont euh, plus courtes en général que l'université. Mm -hmm. Et donc, euh, moi je participe notamment à une haute école qui forme les futurs instituteurs, institutrices mm -hmm. et enseignants de l'enseignement secondaire inférieur, c'est-à-dire les 12-15 ans environ.
0: Dans le système français, c'est ce qu'on appelait autrefois les écoles normales.
1: Voilà, <rire> voilà. c'est notre, notre ancien nom également.
0: Voilà. Ouais. Alors, du coup, vous, vous enseignez la pédagogie de la religion. Ça, il faut expliquer pourquoi.
1: Voilà. Alors, en Belgique, nous avons donc euh, les enseignants dans les écoles euh, euh, fondamentales et secondaires qui euh, forment les jeunes au cours de religion. Mm -hmm. Et donc, pour former les jeunes au cours de religion, bien, les enseignants sont eux-mêmes formés à enseigner la religion. Et donc, nous avons des cours de pédagogie de la religion, de didactique de la religion, et donc ce ne sont pas des cours où on forme les, les futurs enseignants euh, en termes de théologie en tant que telle, même s'il y a une part de théologie évidemment, mais c'est surtout la formation des enseignants de comment enseigner la religion aux jeunes aujourd'hui.
0: Pour bien qu'on comprenne, ça veut donc dire que tous les petits Belges, quel que soit le système dans lequel
1: ils, ils viennent, vont avoir des cours de religion ou c'est un peu plus compliqué Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, ouais. donc en Belgique on a… – Nous avons deux réseaux, deux réseaux pardon, un réseau officiel et un réseau euh, libre. Mm -hmm. Alors le réseau libre est essentiellement catholique, même si nous avons des écoles euh, non confessionnelles ou des écoles euh, juives ou musulmanes, très très peu, mais on en a quand même. Euh, et dans l'enseignement officiel, les élèves doivent faire un choix entre un cours de religion, d'une religion reconnue en Belgique, dont la religion catholique, mm -hmm soit un cours de morale ou un cours de philosophie et citoyenneté. Et donc, ça signifie qu'en Belgique, on a environ 60% des jeunes dans l'enseignement secondaire qui sont dans l'enseignement catholique. Mm -hmm. Et donc, si on ajoute à cela ceux qui ont fait le choix du cours de religion catholique dans l'enseignement officiel, on a environ 7 jeunes sur 10 qui suivent un cours de religion dans leur scolarité du secondaire.
2: Alors ça, ça peut vous faire
0: rêver, euh, Xavier Dufour. Oui. Alors, le système français, maintenant, et expliquez-nous ce que, ce que vous faites.
2: Le système français, euh, quant à l'enseignement public, euh, ne donne pas de place euh, à un enseignement des religions ou à un enseignement religieux, pour diverses raisons que je trouve, pour ma part, un peu regrettable. mais accorde une place à ce que l'on appelle le fait religieux, c'est-à-dire que chaque discipline, euh, en tout cas au moins les, les humanités, l'histoire, le français, la philo, comporte des, des données religieuses, euh, qu'il s'agit d'expliciter aux élèves. Alors, on voit apparaître dans les programmes quelques-unes euh, quelques de ces données, par exemple la naissance de, de l'islam euh, ou, ou du christianisme, etc. À vrai dire, c'est très peu de choses, okay. les professeurs ne sont pas formés, donc autant le dire, c'est assez pauvre. Mm -hmm. Du côté de l'enseignement privé sous contrat, euh, qui représente environ 18% des élèves, euh, et qui est de même euh, principalement un enseignement catholique. Alors là, il y a une grande variété de propositions puisqu'il peut y avoir des cours de culture religieuse, voire de culture chrétienne. Il y a des nuances que j'expliquerai peut-être plus tard. Euh, dans certains établissements, alors, dont le mien, c'était une de mes raisons de mon engagement chez les maristes, c'est qu'il y a une prise au sérieux très forte de la culture religieuse, euh, puisque nous avons coordonné des, des collections de livres depuis euh, 40 ans maintenant. Et euh, voilà, chaque élève a une heure de culture religieuse par semaine. Euh, cette culture ne suppose pas qu'il soit croyant, mmh. mais elle lui, elle lui donne à connaître le fait religieux et plus particulièrement le fait religieux chrétien. Notre, notre conviction, qui devrait être partagée par toute enseignant c'est que seule la connaissance rend libre et l'ignorance ne rend jamais libre. Mmh. Voilà. Et
0: donc ce mouvement, euh, ce mouvement, ce mouvement de, de communion des, des éducateurs chrétiens, qu'est-ce que c'est aussi
2: Parce que Alors c'est quelque chose le... qui est un petit peu, comment dire, euh, parallèle à, à mon engagement de, quotidien d'enseignant. C'est un mouvement qui est né au moment du jubilé de l'an 2000, où on s'est aperçu qu'il y avait un vrai déficit de réflexion euh, sur l'éducation dans l'Église aujourd'hui. Euh, et euh, l'idée de ce mouvement, ça a été de mettre en réseau des enseignants chrétiens, du public du privé, et aussi des éducateurs euh, qui ne sont pas des enseignants, des éducateurs spécialisés, des responsables de mouvements, pour vivre des temps forts, euh, pour se ressourcer dans le, la formation, dans l'amitié, dans la prière aussi. Et, et voilà, alors très, de façon très concrète, personnellement, par exemple, j'anime une session d'enseignants euh, à la fin, fin juillet, euh, qui est à la fois une session de détente, de formation, de, de vie spirituelle. Voilà.
0: Et donc, vous faites un peu de Pédagogie, c'est un peu le même. Euh, vous, faites, vous, vous, vous faites de la formation de, de formateurs, d'une certaine façon.
2: D'une certaine. Euh... Pas tout à fait, parce que ce qu'on cherche surtout, c'est, euh, comment dire, à revivifier, j'allais dire, l'élan euh, spirituel qui nous conduit à être à la fois des, des enseignants et à la fois des chrétiens. Donc, on ne va pas faire de didactique, on ne va pas faire de pédagogie en tant que telle, mais on va essayer de, de se redire nos raisons d'enseigner euh, en tant que chrétien, y compris dans l'enseignement public, parce que c'est très important qu'il y ait des chrétiens dans l'enseignement public, et, euh, et veiller aussi à notre formation, euh, je dirais, euh, personnelle, en particulier, tout ce qui est de l'ordre de l'anthropologie biblique qui, moi, me paraît une clé, en fait, pour notre engagement d'enseignants de, chrétiens mmh.
0: Alors, en vous écoutant, je pense que le, le plan va être assez simple. On va d'abord se demander pourquoi, euh, enfin, qu'est-ce qu qu'on souhaite, qui on souhaite former, pourquoi un enseignement euh, euh, dans le, enfin, sur les valeurs chrétiennes ou explicitement, implicitement, on verra toutes ces choses-là. Et puis, euh, peut-être aussi, est-ce qu'il y a une pédagogie euh, spécifiquement chrétienne Et puis, on, on essaiera de se demander, justement, euh, l'autre côté, euh, les enseignants, euh, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien et euh, enseignant, ou, ou, ou ne pas être chrétien, et enseigner quand même la religion. Alors peut-être une première question, euh, pourquoi Qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que vous, vous, vous pouvez discerner, je sais que vous avez beaucoup réfléchi là-dessus, euh, de, euh, de ce souhait d'une éducation, d'un cours de religion, d'une éducation chrétienne Alors, est-ce que c'est éducation chrétienne, est-ce que c'est cours de religion Après, on va en, en parler, mais euh, pourquoi est-ce que c'est important
1: alors, je pense que c'est important de travailler ces questions religieuses avec les jeunes aujourd'hui. – Oui. – Alors, j'ai effectivement dit qu'il y avait 7 élèves sur 10 qui suivaient le cours de religion, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous croyants non Absolument. plus. – Absolument. – Et oui. donc, ça, c'est important de le préciser, parce qu'effectivement, les cours de religion sont proposés à des élèves qui sont croyants pour certains, qui sont croyants d'une autre confession pour d'autres ou qui ne sont pas croyants pour les, pour les derniers. Alors, ce qui signifie que dans nos cours de religion, on doit aborder les questions religieuses en tenant compte de cela. – Oui. – Et donc c'est important, me semble-t-il, de ne pas considérer que l'enseignement de la religion qu'on donne aux élèves aujourd'hui est quelque chose qui leur arrive sur une page blanche, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire que ces élèves, ils ont des connaissances, ils ont un vécu, ils ont des expériences, et donc ils se sont construits toute une série de représentations religieuses euh, qui fait que leur personnalité est devenue celle qu'elle est. Celle, celle qu est pardon. Mm -hmm. Et donc le, le cours de religion est amené à travailler ces représentations euh, leur permettant donc de percevoir si ces représentations sont, alors, le terme correct, même si c'est un terme un peu euh, mm. compliqué, mais correct dans le sens où est-ce qu'elles répondent à ce que l'Église propose comme représentation religieuse, ou est-ce qu'elles sont en dehors de cela, et si elles sont en dehors de cela, le rôle de l'enseignant est de, de corriger ces représentations, non pas pour rendre tous nos élèves croyants, même s'ils si, euh, le sont tant mieux, mm -hmm. euh, mais l'objectif n'est pas de rendre les élèves croyants, mais bien de leur donner des représentations religieuses telles que l'Église souhaite les transmettre.
0: Alors ça, c'est déjà très important, parce que ça nous éloigne d'une certaine façon, d'une forme, euh, c'est ce que j'aime bien dans ce que vous dites, on, on est, le but ce n'est pas de faire une sorte de catéchisme vierge, enfin, comme si tout le monde était vierge de tout et que n'avait jamais euh, des, des, des préjugés sur la religion, etc. Tout à
1: fait. Pas du ouais. tout. Donc, on, on est bien dans un cours confessionnel, mais on n'est pas dans une forme de catéchèse. Oui. Euh, et, et donc, on, on souhaite euh, former nos élèves à, à acquérir un certain esprit critique face à la religion, que ce soit la religion catholique, mais aussi les autres formes de croyances, les autres opinions qui peuvent euh, se marquer aujourd'hui dans, dans notre vie de tous les jours. Et on sait combien les réseaux sociaux... Euh, euh, hum. amène toute une série de réflexions par rapport à cela. Donc l'objectif, c'est de, de les former à un esprit critique par rapport à ces questions religieuses, à les aider à construire leur propre raisonnement, euh, tout en ayant cette coloration catholique qui vient permettre d'étudier telle ou telle question, euh, qui sont plutôt des questions humaines et des questions que tous les jeunes se posent aujourd'hui. Ça, vous réagissez comment Parce
0: que c'est vrai que euh, c'est est, est intéressant. Est-ce que déjà la, la, la critique du préjugé, dire déjà aux, aux, aux élèves, vous savez, le christianisme, ce n'est pas ce que vous croyez,
2: est-ce que ce n'est pas déjà un point très important bah, C'est très important. Alors Moi, ce qui me frappe, c'est que ce que vous dites pour, finalement, l'enseignement public en Belgique, d'une certaine manière, c'est ce que nous essayons de faire dans l'enseignement confessionnel ou catholique, – En France, parce que du côté de l'enseignement public en France, il y, a, il y a tout de même une espèce de, 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 de rejet a priori ou d'immunisation ou par rapport à la question religieuse. C'est pour ça que j'ai dû écrire ce petit livre « Dieu à l'école », parce qu'en France, la question est tellement en amont de ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de Dieu à l'école voilà. mm -hmm. Pour beaucoup d'enseignants, la réponse est déjà non. Quoi. Mm -hmm. Même si on parle de Dieu comme d'un fait culturel, comme de l'ordre de l'histoire des religions, c'est déjà compliqué. – du coup, moi, je suis obligé de partir de très très bas euh, en, en rappelant aux enseignants que si, euh, par exemple, je sais pas, si on enlevait euh, d'un rayonnage de philosophie tous les philosophes qui ont parlé de Dieu, il n'y aurait plus un seul livre. Donc Dieu fait partie de l'histoire de la pensée, Dieu n'est pas une propriété des religions, les grands philosophes, Platon, Aristote, ont pensé l'idée de Dieu, et même du monothéisme. Dieu traverse toute la littérature, et bien entendu, toute l'histoire occidentale, voilà. Donc rien que cela, qui sont des évidences, va poser un problème à un enseignant du public, et même au fond à un enseignant du privé, tellement cette espèce d'intimidation, alors je suis peut-être un peu polémique, pardon, mais mmh. cette espèce d'inhibition est, est, est profonde et intériorisée. Quoi, voilà. mmh. Donc, il y a tout un travail de libération des esprits pour pouvoir dire qu'on peut parler à un jeune de la question de Dieu sans euh, prérequis, c'est-à-dire sans supposer qu'il adhère ou qu'il n'adhère pas, qu'il est croyant ou qu'il est incroyant, et, et sans même que l le professeur ait à se positionner en tant que croyant ou non. Quoi, voilà. mmh. On en est là en France, quoi, donc c'est dire… – Mais est-ce qu'on n'en est pas là aussi en Belgique Est-ce qu'il n'y a pas
0: une sorte de, de censure quand même euh, Un peu, un peu intérieure enfin... ?–
1: Alors je ne, parlerai, je ne parlerai pas de censure, mmh. euh, parce que l'enseignant de religion en Belgique a quand même un certain rôle de témoin mmh, mmh. De, la, de la foi, alors on n'est pas dans, dans du témoignage… Euh, euh, comme on l'est en catéchet justement, oui, où, oui. où c'est vraiment, euh, je vis ma foi comme cela et je t'invite à la vivre de la même manière. Oui, oui. On, on est vraiment dans une posture euh, où je t'enseigne toute une série d'éléments qui touchent aux questions religieuses et je te dis, moi, je le vis par exemple comme cela, mm -hmm. c'est une voie possible parmi d'autres et à toi de choisir celle qui te convient. Mm -hmm. Et donc, on, a, on invite vraiment le jeune à construire son propre cheminement, à avancer au fur et à mesure de sa formation bah, dans l'enseignement, pour arriver à construire ses propres représentations, les plus correctes possibles du coup, euh, pour que ça ait du sens pour lui. Et ça, c'est vraiment primordial dans, euh, dans ce que l'on enseigne à nos futurs enseignants, c'est de donner sens à leurs enseignements et de ne pas laisser les jeunes en se disant ben « voilà tu dois étudier ceci qui concerne la religion ou cela euh, ». Là, on tombe plus dans l'enseignement euh, théorique de mmh -hmm. la religion. Hein, de, euh, on, on va vraiment l'aider à, à étudier mmh. ce qui est théorique pour le faire vivre, pour qu'il puisse s'approprier en fait les éléments du religieux et se les approprier de la manière qui lui convient. Alors, le danger, évidemment, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir une, une
0: préférence pour une religion euh, ou, ou, ou alors certains vont vous dire, mais est-ce que ça ne va pas être un peu relativiste C'est-à-dire, en gros, elles se valent toutes Comment, comment est-ce qu'on… J'imagine c'est une question…
1: Ça, c'est une question primordiale, effectivement. Oui. Donc, effectivement… Euh... C'est toujours des travers dans lesquels on risque de tomber. C'est de se dire soit on tombe vraiment dans de la catéchèse en disant c'est ma
0: seule, c'est la seule, c'est la, la vraie, c'est la bonne, c'est
1: celle-là qu'il faut suivre, <rire> ou alors au contraire dire je vous le dis mais de toute façon vous croyez tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Et finalement effectivement on ne peut pas imposer une foi ou des croyances à quelqu'un. La seule chose c'est qu'on est dans un cours confessionnel donc ça veut dire que on va quand même euh, donc donner toute une série d'outils et de euh, comment dire, de, de documents qui vont permettre aux élèves de construire leur propre chemin, leur propre réflexion, qui seront des, des documents à la fois catholiques, à la fois d'autres confessions, non-croyants, non complètement, euh, de tout ordre, de tous horizons. Et, et c'est en travaillant tous ces documents que leur esprit critique va leur permettre de se construire et d'avancer. Alors, pour, évidemment, le jeune qui est croyant au départ, il va pouvoir faire mûrir sa foi, donc avancer sur son cheminement personnel et spirituel de croyants, euh, pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils auront une meilleure connaissance de ce qu'est la religion euh, catholique, en l'occurrence, mais ça n'empêchera pas qu'il puisse construire son propre chemin, même mmh. s'il n'est pas catholique.
2: Oui, moi, moi je, enfin, je me retrouve bien dans tout ce que vous dites. Déjà, je souligne, à un moment donné, vous avez parlé de la question du sens. Il, il me semble que derrière cette question de Dieu à l'école ou des religions, il y a vraiment plus profondément encore cette question du sens. C'est-à-dire que je pense que l'inhibition dont je parlais, elle va aussi jusque-là. C'est-à-dire qu'au fond, on entend aujourd'hui certains enseignants dire « je suis là pour donner des éléments de connaissance, euh, mais je ne suis pas là pour euh, agiter les grandes questions métaphysiques » Où, euh, où, cette, où, disons, je donne des, des savoir-faire, au fond. Et je, je suis un grand détracteur de la pédagogie des savoir-faire, parce qu'à mon avis, c'est une pédagogie qui oublie qu'on euh, ne fait rien s'il n'y a, si a pas une signification à ce que l'on fait. Donc déjà, euh, voilà, j'apprécie que vous soulignez ça. Alors après, par rapport au débat d'un côté relativisme de l'autre, disons dogmatisme ou, 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 ou catéchèse déguisée, alors c'est une vraie question que alors qui ne se qui ne se pose pas dans l'enseignement public parce que malheureusement, euh, il n'y a pas d'enseignement de, en tant que tel, de la question religieuse. Par contre, dans l'enseignement catholique, c'est une vraie question. Donc, moi, je donne des cours de culture euh, religieuse, je, je pourrais dire de culture chrétienne, à des élèves de lycée, de première, de terminale, euh, qui portent sur euh, voilà, les grands écrivains et Dieu. Euh, en terminale, c'est un, une petite initiation à la théologie, la question de Dieu, l'athéisme, voilà, etc., moi, ce que je, ce que je remarque, peut-être plusieurs petites remarques, c'est qu'une attitude, disons, confessante ou dogmatique, de toute manière, est rejetée par les élèves. C'est-à-dire, ils ont, j'allais dire, cet esprit critique et ce soupçon qu'on cherche, qu chercherait à les endoctriner. Donc, de toute manière, ce n'est pas, pas la bonne posture. À l'inverse, la, la posture relativiste qui consiste à dire, vous voyez, dans toutes les religions, il y a des fêtes, alors on fait des tableaux comparatifs, là, rien de plus aplatissant, de plus décevant, de, de, de plus terne. Quoi. Voilà. Donc, euh, le fait que, par exemple, dans les cours que je donne, il y ait une, un positionnement, disons, chrétien, euh, Assumé, euh, permet en fait le dialogue et la rencontre. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, les autres religions m'interpellent. Euh, en tant que chrétien, par exemple, euh, mettons la question du mal, de la souffrance, ben je suis forcé euh, d'entendre euh, la voix bouddhique, par exemple, et de confronter euh, ce que dit le Christ, ce que dit Bouddha. Bon. Euh, de même, en terminale, euh, on étudie, les... je suis prof de philo, hein, donc on étudie la, la question de Dieu... À à travers la philosophie, à travers les religions, l'athéisme est une question qui est, qui est non seulement incontournable, mais qui fait du bien à être, comment dire, l'interpellation de l'athéisme est bonne à être entendue par un, par un chrétien. Euh, parce qu'elle l'aide à purifier sa foi à la, à la comment dire à, la, à en éliminer tous les côtés rassurants euh, consolants etc euh, voilà, et donc parfois en, en, en matière de provocation je dis vous savez c'est chez les maristes qu'on parle qu'on lit tous les textes, les grands textes de l'athéisme euh, intégralement, euh, Marx, Nietzsche Freud etc. Voilà. donc ça n'est pas parce qu'on assume un positionnement que l'on est euh, dogmatique, j'allais dire bien au contraire Pourvu et là, et là, évidemment, ce qui est sous-jacent peut-être à notre réflexion, c'est pourvu qu'on soit un croyant en dialogue avec la raison. Et donc, c'est toute la question du rapport de la foi et de la raison.
1: Voilà. Oui, je, <rire> je, oui, je, ça, ça me fait réagir évidemment parce que euh, justement, dans notre programme du cours de religion en Belgique, on a. Euh, euh, ben donc on, on a cette volonté de partir donc, du vécu des élèves pour euh, donner sens euh, à l'apprentissage avec un apport culturel et un apport chrétien qui se répondent en fait l'un à l'autre et qui vont amener à construire du sens pour l'élève suite aux questions qu'il s'est posées au départ. Donc évidemment tout cet apport est essentiel et, et surtout pas s'enfermer dans un cours uniquement de religion catholique, parce qu'on tomberait dans quelque chose qui n'est pas voulu, en tout cas dans le cadre du cours de religion chez nous.
0: Eh bien, vous parlez comme le grand Origène, Origène euh, IIIe siècle de, de notre ère, qui euh, effectivement disait à peu près la même chose dans sa lettre à Grégoire l'Automaturge. Donc, on, on écoute la déclaration d'Origène.
3: Je voudrais te voir utiliser toutes les forces de ta belle intelligence pour le christianisme qui doit être ton suprême but. Pour y atteindre sûrement, je souhaite que tu empruntes à la philosophie grecque le cycle des connaissances, capable de servir d'introduction au christianisme et les notions de géométrie et d'astronomie qui peuvent être utiles à l'explication des livres saints. Si bien que ce que les disciples des philosophes disent de la géométrie, de la musique, de la grammaire, de la rhétorique, de l'astronomie, quels sont les auxiliaires de la philosophie, nous puissions, nous le dire de la philosophie elle-même à l'égard du christianisme.
0: Ah voilà, on a entendu « Origène, Origène. Hein, ça ne nous rajeunit pas, hein, on est au IIIe siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et, et, et justement, qu'est-ce que ce serait que, euh, assez concrètement, hein, un cours qui éveillerait justement chrétiennement ou une éducation ouais. chrétienne
2: alors, sans émettre d'avis, on peut déjà regarder l'histoire. Et en effet, les pédagogues chrétiens, très tôt, alors je, euh, Origène l'incarne merveilleusement, ont toujours eu cette idée qu'une éducation chrétienne est une éducation libérale, une éducation qui est en quelque sorte symphonique, c'est-à-dire que toutes les disciplines doivent à la fois avoir leur autonomie propre. C'est-à-dire, par exemple, si je fais des mathématiques, je n'ai pas à faire des mathématiques chrétiennes, c'est des mathématiques. Point. Bon, <rire> voilà. Mais en même temps, donc, elles ont leur autonomie. Ça, je crois que c'est un peu le, le, le dogme de l'incarnation qui, qui prend, au, prenant au sérieux tous les aspects de notre vie humaine, rend possible cette, cette éclosion des disciplines euh, scientifiques, littéraires, etc. Chacune a son autonomie et en même temps, il faut que tout dialogue. C'est pour ça que je parle d'une vision symphonique. Euh, c'est très important qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait des, des dialogues possibles entre la littérature, le, les sciences, la philosophie, etc. De ce point de vue-là, le cours de théologie ou d'initiation chrétienne pourrait être, peut être, je crois, le, le, cette espèce de plateforme où, où peut circuler le, le sens à travers toutes ces disciplines. Quoi.
0: Alors en Belgique, il y a un programme. Donc Alors, on, on sait ce qu'est qu un cours d'éducation <rire> <tout à fait. rire> chrétienne.
1: Voilà, en Belgique, on a un programme donc, avec toute une série de compétences en fait, qui sont visées dans le, le cadre du cours. Euh, et, et qui vont vraiment de tout ordre. Alors, on, on, on parlera à la fois de, euh, de travail sur l'art chrétien ou, ou avec un, un regard chrétien, en tout cas, euh, euh, par rapport à cela. On a un, un éveil à la philosophie, on a un éveil euh, au dialogue euh, interreligieux, interculturel euh, également. Enfin, voilà, le, le, on a vraiment toute une série de compétences euh, qui sont mises en évidence. Je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez, si vous me permettez, euh, quand vous parliez justement de, de cette, euh, ce travail de plusieurs disciplines, euh, etc. Euh, le cours de religion en Belgique, on parle beaucoup du secondaire, mais en fait, il est déjà donné depuis, euh, ça. depuis tout petit, depuis les, les classes maternelles, euh, depuis, depuis le préscolaire. Donc, euh, de, Dès l'âge de, de 3 ans, on parle déjà de l'éveil religieux chez les tout-petits. Et c'est intéressant de voir combien... Euh, c'est beaucoup plus travaillé en interdisciplinarité. Oui. C'est-à-dire qu'en secondaire, on a vraiment un cours de religion qui est mis dans l'horaire à côté du cours de français, de maths, etc. Tandis qu'en maternelle et un petit peu en primaire aussi, on, on a généralement le même enseignant euh, qui donne le cours de religion et donc, il va travailler sur quelque chose de beaucoup plus interdisciplinaire. Et notamment, euh, nous, à la haute école où je travaille, en l'occurrence, on travaille beaucoup cette question-là dès, la, dès les, le préscolaire. Mm -hmm. Et donc, on va pouvoir raconter un texte biblique en faisant euh, euh, appel à des notions de, euh, de conte puisque les étudiants, enfin, nos étudiants, futurs enseignants, sont formés à raconter un conte. Ils vont utiliser les mêmes techniques pour raconter un, conte, un texte biblique, où ils vont utiliser euh, le matériel que les enfants auront peut-être fabriqué euh, en art plastique pour pouvoir jouer avec ces personnages-là. Et donc, le, euh, toute cette éducation religieuse est mise déjà, dès le plus jeune âge, en fait, dans les écoles, euh, en évidence grâce à toutes les disciplines. Parce que, pour bien qu'on comprenne,
0: en préscolaire ou en, ou en, en, en primaire, l'enseignant, le, enfin l'institutrice ou l'instituteur, il euh, n'y en a qu'un. Donc, euh, il va devoir manifester à la fois ses compétences en français et ses compétences en religion. Donc, voilà. euh, les instituteurs reçoivent un... Donc, ça, ça fait quelque chose de complètement intégré. En fait.
1: Alors, ça fait quelque chose de complètement intégré, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que nous formons les instituteurs préscolaires ou les instituteurs primaires à donner le cours de religion, comme toutes les autres disciplines, ça fait partie d'un cours parmi les autres que l'enseignant est, est, est possible, enfin, que l'enseignant peut donner euh, euh, à ses élèves mmh. et donc il peut euh, arranger euh, son cours, un petit peu comme, euh, bon, comme il l'entend, il y a évidemment euh, certaines choses à respecter hein, en termes de, de règles, d'horaires, etc. Mais euh, le cours de religion fait partie intégrante de la formation des élèves à travers euh, la formation que nous, nous donnons à nos enseignants. –
2: Alors du coup, j'aimerais vous interroger, euh, parce que ça me fait rêver, évidemment. Euh, quand en primaire, on parle en, des récits de création en particulier, est-ce que vous arrivez faire, à faire ce travail, disons, de, de distinction des discours entre le discours, euh, disons, théologique, biblique, et puis le discours scientifique Parce que les enfants, même très jeunes, ont… Euh, euh, dans l'esprit euh, ce que dit la science et, et bien souvent, en tout cas en France, on a cette idée a priori d'un conflit
1: euh, irréconciliable. Quoi. Alors oui, Alors, étant donné qu'ils ont cette approche religieuse depuis toujours, en fait, on, on fait assez rapidement cette distinction des discours et les, les enfants eux-mêmes, dès très jeunes en fait, euh, se rendent compte qu'on parle d'un même sujet mais avec deux approches différentes. Et donc c'est très chouette pour eux parce qu'ils ont vraiment cette approche euh, scientifique qui leur est donné par le même enseignant, je rappelle, dans le cours de sciences et dans le cours de religion, l'aspect euh, euh, croyant. Maintenant, en secondaire, on continue toute cette réflexion et, et ce conflit science et foi. On le travaille énormément en secondaire aussi, parce que déjà en primaire, ils ont effectivement ce côté euh, un peu critique face à la foi, euh, dû aux, aux découvertes des sciences, etc. En secondaire, d'autant plus, puisque en plus, à l'âge de l'adolescence ils sont d'autant plus critiques face à toutes ces questions religieuses qu'on peut leur apporter.
0: – Oui, et ils ont YouTube. Enfin, je veux dire, ils ont… Non, mais c'est est ça aussi, on, est, on, est, on, est, on a longtemps quand même pensé à la pédagogie euh, en termes d'isolement de euh, l'école, qui serait une sorte de, de, de… quelque chose de totalement protégé. Et en fait, on voit bien qu'il y, y, y a beaucoup… De... Enfin, il faut à la fois imposer… Euh... Enfin, imposer, non. Éduquer, inculquer des idées euh, justes, mm -hmm. mais aussi se battre contre des idées fausses, alors que ce C'était pas, pas si évident que ça il y a même 20 ans.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que les, les discours se multiplient justement par les réseaux sociaux, par YouTube, par euh, mmh. toute une série d'organes euh, et dont on a très peu de prise en fait euh, en, en tant qu'adulte, euh, oui, enseignant, parent parfois. C'est euh, ça. Euh, c'est difficile de savoir où ils vont chercher leurs informations. Et ça, c'est un vrai combat du quotidien, j'ai envie de dire aussi, en tant qu'enseignant. Oui. C'est de se poser la question, mais où as-tu été chercher ton information Quelle est la source de cette information Est-ce que ça a une, une valeur alors, scientifique euh, même ouais, en ouais. termes de foi, on comprend ce que je veux dire. Mm -hmm, euh, Qu'est-ce que ça signifie finalement ce que tu as entendu par un tel ou une telle sur Internet ou de tes copains Parce que parfois, ça se répercute entre eux, etc. Et donc, c'est des dialogues qu'on doit vraiment instaurer avec eux. D'où l'importance, c'est ce que je disais en commençant, de développer avec eux surtout l'esprit critique, de se poser la question, est-ce que ce que j'entends va pouvoir donner sens à ma propre vie, à ma propre existence, à, à ce que je veux faire de ma vie ou pas cette idée
0: d'une éducation parfaitement intégrée, enfin je veux dire, à la limite, le, le cours de religion pouvant, euh, enfin, ou plus exactement, l'éducation à la religion pouvant se faire par le, par le prof de sport, par exemple,
2: ça serait, ça serait le rêve
0: L'idée que toutes les, toutes les disciplines peuvent collaborer à, cette, à, cette, à cet enseignement.
2: Oui, euh, la difficulté, c'est vrai que c'est l'éclatement des disciplines et, oui. et euh, l'enfermement fréquent des enseignants dans leurs disciplines avec une espèce de manque de recul épistémologique, c'est-à-dire au fond, ma discipline dit le vrai et, et l'unique vérité, sans, sans voilà, cette, cette formation à la pluralité des, des regards et à leur complémentarité. Et c'est vrai que c'est ce, pour ça que je m'interrogeais sur la question des récits de création, parce qu'au fond, euh, on voit chez, chez bien des enseignants scientifiques euh, cette espèce de malaise par rapport au discours plus théologique, euh, mais c'est vrai, y compris chez les chrétiens, c'est-à-dire qu'on on peut trouver des, des professeurs de physique chrétiens pratiquants, mais qui ne sont absolument pas au clair en eux-mêmes sur la complémentarité des discours, quoi. Et, et, et voilà. Et donc, c'est en fait, ce sont en fait les enseignants qu'il faudrait former à cette, à cette complémentarité. Quoi. Et... On va
0: terminer sur cette question des, des enseignants. Euh, la question des, du, du, du contenu. Est-ce qu'il y a un contenu je, On a bien compris que c'était pas du catéchisme. Mais est-ce qu'il y a quand même un contenu j'allais dire, de, volontairement, je présente ça un peu polémique, mais des vérités de foi, Alors, au terme du parcours, est-ce que le petit Belge a, a, euh, a, a son, son credo, euh, ou, ou est-ce que c'est est, est plus compliqué
1: C'est beaucoup plus compliqué que cela, en fait, parce qu'on travaille plus en termes de compétences, oui qu'en termes de contenu, alors il est évident que tout au long de la formation en primaire, par exemple, tous les enfants qui suivent le cours de religion auront travaillé sur le credo pour savoir en quoi il consiste. Et mm. Donc il y a des, un peu des incontournables, j'ai envie de dire. Bien sûr. Euh, on, on travaille sur euh, les évangiles et qu'est-ce qu'un évangile et comment est-ce qu'on peut étudier cela euh, mais on, on travaille beaucoup plus en termes de compétences et donc une des compétences dans le secondaire la première qui pour moi est primordiale euh, c'est de savoir lire la Bible oui. euh, c'est comme ça que c'est intitulé et donc au début on va travailler sur qu'est-ce qu'une Bible, comment est-ce qu'on l'ouvre qu'est-ce qu'on y trouve etc et puis on va petit à petit au fil des années travailler ces compétences pour finalement qu'il ait euh, une lecture alors, je dirais exégétique mais on à leur mmh. niveau, évidemment, oui, monsieur, monsieur. Du, du texte euh, biblique. Et donc, les compétences… En fait, en fait on n'a pas de programme qui détermine euh, des contenus par année, mais on a des compétences qui se vivent au fil de la formation. Mmh. Et donc, ces compétences vont se voir euh, d'une année à l'autre, de manière différente, en développant un petit peu plus la compétence pour finalement aboutir à quelque chose qui euh, ait du sens dans l'ensemble de leur formation. Mmh.
0: – vous, cette idée de, 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 de contenu minimum, de socle minimum, ça vous parle ou finalement, c'est pas si important que ça
2: ?– Alors, ah. ça me paraît très important, au contraire, ah, oui. mais de, comme je vous le disais, dans l'enseignement public, c'est tout à fait pas. hors sujet. Mm -hmm. Et dans l'enseignement le, privé catholique, un certain nombre d'établissements proposent… Euh, – on, on montrera les, vos, voilà, vos, vos parcours. Euh, oui. – Proposent un programme. Alors, les, aucun programme n'est parfait. Et, et je suis d'accord qu'il y a des passages obligés, vraiment fondamentaux, et il me semble que le, la lecture biblique, quelque chose qu'il faut reprendre presque chaque année Tellement, là encore, les préjugés euh, scientifiques fonctionnent, etc. La notion de genre littéraire, en particulier, alors je suis un professeur de lycée, hein, mais euh, est, est vraiment très importante pour éclairer les élèves. Hein. Mmh. Sinon, euh, voilà, un, un discours scientifique, un discours théologique, ce sont forcément deux choses qui se contredisent. Bon, <rire> etc. Donc voilà, des, 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 passages, euh, des passages obligés, certainement. Euh, et puis, alors, euh, tout de même, le souci d'articuler une culture disons, une culture chrétienne, pour faire simple, avec la culture générale. Donc, euh, l'importance de voir, par exemple, en classe de première, on peut étudier tel auteur euh, par rapport à la question de Dieu. Par exemple, moi, j'étudie volontiers Camus, qui n'est pas tout à fait un père de l'Église. – Non. – Voilà, mais pour qui... – Il se la pose que... beaucoup
0: la question de Dieu. – Pour qui <rire> la question
2: de Dieu est assez importante, pour ne ouais. pas dire parfois centrale. Oui. Euh, et, et là, et là c'est intéressant de voir dans la peste comment la question du mal est, 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 à la, est comment dire, le grand scandale sur lequel de Camus, et, et d'ailleurs il, il réfère à Saint-Augustin, qu'il qui, qui connaît bien. Euh, euh, voilà, donc c'est toutes ces passerelles, ces dialogues entre foi et culture euh, qui, qui font résonner culture profane et culture chrétienne, disons, mmh. pour faire simple.
0: On peut faire un, peu, un petit inventaire de, justement de ce socle. Il y a la Bible, ça c'est vraiment, vraiment important, hein, la Bible. Euh, après, il y a l'origine de tout. Je suis d'accord avec vous. C'est pas <rire> moi qui vais vous, vous contredire. Mais est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui vous semblent très importantes, qui, juste pour voir un peu, quel pourrait être un socle de, voilà, de compétences.
1: Euh, J'ai envie de dire, il n'y a rien d'officialisé. d'officialiser. Bien sûr. Donc les, les grands, les, les grands thèmes traditionnels ou les, les grandes, enfin les grands sujets traditionnels qui sont travaillés, euh, parce qu'on travaille. Alors, je vous ai, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup par compétences, mais une autre approche du programme, c'est de travailler par thématique. Oui. Euh, et donc, là aussi, c'est une autre porte d'entrée dans le programme. Euh, on va avoir effectivement les, la Bible, c'est certain. On va travailler sur les sacrements avec euh, les plus jeunes aussi, euh, de voir un petit peu en quoi ça consiste, les traditions chrétiennes. Mm -hmm. Comment est-ce que c'est mis en place Comment est-ce qu'on les vit Comment est-ce qu'on peut les vivre Et là, on va faire appel à des témoins de l'Église, mm -hmm. euh, c'est-à-dire des personnalités qui ont euh, vécu par l'Église, pour l'Église, euh, et qui vont être des, des exemples euh, de comment vivre sa foi euh, euh, aujourd'hui, même si généralement les témoins sont euh, dits à un certain temps. Mais... <rire> oui,
0: oui, bien sûr. Non, mais c'est pour avoir des, des points de... Je vous propose qu'on fasse une, une deuxième pause. On va entendre, alors, c'est un peu du discours officiel, pardonnez-moi, mais c'est le, le Concile Vatican II. Euh, justement, c'est la, la Déclaration Gravissimum Educationis, donc c'est la, la Constitution... Enfin, Pardon, c'est une déclaration, donc c'est la Déclaration sur l'éducation. Euh, c'est le préambule, c'est le, le paragraphe 1, euh, du, donc elle date de 1965.
3: Il faut donc, en tenant compte du progrès des sciences psychologiques, pédagogiques et didactiques, aider les enfants et les jeunes gens à développer harmonieusement leurs aptitudes physiques, morales, intellectuelles, acquérir graduellement un sens plus aigu de leurs responsabilités dans l'effort soutenu pour bien conduire leur vie personnelle et la conquête de la vraie liberté, en surmontant courageusement et généreusement les obstacles. Qu'ils bénéficient d'une éducation sexuelle à la fois positive et prudente au fur et à mesure qu'ils grandissent. De plus, qu'ils soient formés à la vie sociale, de telle sorte que, convenablement initiés aux techniques appropriées et indispensables, ils deviennent capables de s'insérer activement dans les groupes qui constituent la communauté humaine, de s'ouvrir au dialogue avec l'autre et d'apporter de bon cœur leur contribution à la réalisation du bien commun. De même, le Concile proclame le droit pour les enfants et les jeunes gens d'être incités à apprécier sainement les valeurs morales avec une conscience droite et à les embrasser dans une adhésion personnelle et, tout autant, à connaître et aimer Dieu plus parfaitement. Aussi, demande-t-il instamment à tous ceux qui gouvernent les peuples ou dirige l'éducation, de faire en sorte que jamais la jeunesse ne soit privée de ce droit sacré. Il exhorte les fils de l'Église à travailler généreusement dans tous les secteurs de l'éducation, spécialement pour hâter la diffusion des bienfaits d'une éducation et d'une instruction convenable pour tous dans le monde entier.
0: Alors Vanessa Patini, je l'ai dit, donc vous êtes euh, professeure de, de, de pédagogie de, de, du cours de, de religion, pédagogie de la religion. Comment est-ce qu'on forme des formateurs Est-ce qu'il est qu faut aussi les, les former, euh, j'allais dire, humainement, chrétiennement, etc. Parce que j'imagine que tous les incitent, elles ne doivent pas toutes, enfin je dis elles, peut-être ils, euh, elles, elles, elles ne doivent pas toutes être euh, chrétiennes. Enfin je veux dire, alors comment est-ce qu'on fait ça
1: Alors c'est effectivement... un – Une petite difficulté que nous avons en tant que formateurs des profs de religion, donc quand ce sont des, instituts, euh, des instituteurs ou institutrices, on, sait oui. on a beaucoup, peu de garçons… – C'est vrai, enfin c'est… – Donc quand c'est préscolaire ou primaire, c'est dans leur formation générale, donc ils ne font pas le choix de devenir professeurs de religion, si oui. ce n'est par l'école, enfin la haute école qu'ils choisissent, puisque euh, ben, comme dans le secondaire, on a des hautes écoles euh, catholiques, mais des écoles officielles, qui eux ne forment pas euh, au cours de religion. – Oui. Une forme à une sorte de morale, hein, c'est ça, ou de philosophie. – Oui, il y a une certaine neutralité, oui. en tout cas. Euh, mais donc, dans les hautes écoles catholiques comme la mienne, euh, nous formons l'ensemble des instituteurs et institutrices aux cours de religion, ils ne sont pas eux-mêmes tous croyants, mm -hmm. il y en a même pour certains qui n'ont jamais eu de cours de religion avant d'arriver chez nous. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire qu'on a une première étape à franchir, c'est de leur donner rapidement, parce qu'on n'a pas euh, énormément de temps pour <rire> le faire, leur donner rapidement quelques bases, quelques clés, pour qu'eux-mêmes puissent se former un petit peu en autonomie, évidemment, pour donner alors, eux, le cours de religion. Mmh. Quand c'est dans l'enseignement secondaire, c'est un petit peu différent, puisque là, ils font le choix d'aller enseigner le cours de religion, que ce soit le secondaire inférieur en haute école ou le secondaire supérieur à l'université, puisque c'est là que se fait cette formation-là. Euh, c'est un choix de leur part. Et donc, généralement, là, ils ont déjà des affinités pour la discipline. Ils ont généralement déjà des connaissances, euh, ne suis-ce que par le secondaire où ils ont eu euh, une formation, parfois par une formation dans leur propre paroisse, où ils se sont intégrés dans, dans des groupes de, de travail, de recherche, etc. Mm -hmm. Et donc, là aussi, il faut être attentif à ce que l'on veut donner comme enseignant par la suite, mm -hmm. enfin, ce que l'on veut former comme oui, enseignant plutôt, c'est de, de voir que ces futurs enseignants ne viennent… Donc, ils ont une part de témoignage à donner euh, auprès des élèves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, mais en même temps, ce n'est pas leur propre foi qui est à transmettre aux élèves. Et donc là, il faut aussi parfois un peu… Euh, je veux dire les freiner dans leur euh, leur envie de tout donner aux élèves parce qu'il y a un certain euh, euh, ils, ils sont responsables de de l'enseignement qu'ils donnent et, et donc il doit y avoir une certaine euh, justesse par rapport au message de l'Église puisqu'ils sont envoyés comme euh, Enfin, ils sont justement
0: envoyés par l'Église. Et vous leur conseillez quoi de la, de la prudence De la. De la comment dire De, de l'humilité Ce serait quoi une, la, la vertu pédagogique principale euh, euh, Parce que je crois que la, la, la pédagogie, c'est aussi de la vertu. Il enfin, y, 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 y a de la vertu. Il y a de la vertu. C'est quoi la vertu pédagogique principale Alors, Je
1: dirais d'abord d'être vrai. Oui. Euh, être vrai dans leur propre témoignage, avec, euh, avec cet esprit critique qu'on demande qu'ils qu donnent aux élèves, mmh. mais de pouvoir eux-mêmes avoir une autocritique sur leurs propres témoignages, leurs propres convictions, euh, bon, en principe qui, qui correspondent à, à ce qu'on souhaite, mmh. euh, à ce qu'on souhaite qu'ils enseignent oui, aux élèves. Euh, mais c'est vraiment d'être vrai, d'être, comme vous disiez, humble aussi face aux situations de chacun, puisqu'ils vont s'adresser à des publics très divers et, et de se positionner tout en étant respectueux de l'ensemble des élèves qui sont devant eux que ce soit des élèves croyants, d'autres confessions ou non-croyants. On n'est pas là pour brusquer les élèves, on est vraiment là pour leur amener quelque chose de plus qui va leur permettre de développer leur propre spiritualité ou croyance. Mm -hmm. Vous, comment, de votre point de vue, vous, vous verriez les choses
2: C'est très, Une fois encore, tout ce que vous dites pour l'enseignement public euh, en Belgique me fait rêver euh, pour l'enseignement catholique en France, c'est-à-dire que même <rire> dans le cadre de l'enseignement catholique, au fond, les lieux de formation ne prennent n'investissent pas tellement dans la question de la culture religieuse. Alors qu'en fait, un, un enseignant qui choisit l'enseignement catholique devrait au moins avoir une toute petite formation minimale, justement en Bible, euh, en, dans les éléments du credo, etc. Bon, malheureusement, ça n'a lieu que de manière très, très périphérique. Du coup, ce sont au sein des établissements euh, catholiques hein, qu'il faut prendre en charge cette formation. Euh, et ça n'est pas très simple. Ça n'est pas très simple, voilà. Voilà, alors donc nous, nous organisons des, des formations pour les enseignants qui dispenseront le cours de culture religieuse. Euh, et et d'ailleurs, euh, c'est peut-être une des choses importantes que je voulais souligner, c'est que le, la vraie difficulté de ces enseignements n'est jamais euh, en l'élève mais vraiment dans les enseignants, <rire> à travers toutes ces intimidations, ces inhibitions, ça, ces ouais. difficultés, euh, entre celui euh, pour qui la question spirituelle est de l'ordre tellement du, du secret de la conscience qu'on ne peut pas en parler, et puis ceux qui, au contraire, euh, euh, convertis de fraîche date, euh, auraient tendance à faire une espèce de catéchèse qui ne serait plus très juste mm -hmm. par rapport à la, à la liberté de conscience de l'élève. Mm -hmm. voilà. mais, mais malgré tout, le nœud pour moi, c'est quand même celui de la connaissance. C'est-à-dire qu'au fond, bien des inhibitions tombent lorsqu'on lorsqu accède à un discours, je dirais, intelligent sur la Bible, sur l'histoire de l'Église. Où... Voilà.
1: Je, je, je reconnais hein, dans, dans vos propos euh, euh, cette question de l'enseignant euh, chrétien. Alors, c'est vrai que nous, on a les professeurs de religion qui, euh, qui ont un statut particulier dans, dans ce, 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 cette, cette question-là, euh, mais dans nos écoles catholiques parce que la plupart de nos écoles sont catholiques, euh, les enseignants de toutes les disciplines euh, sont amenés à travailler sur un projet pédagogique catholique et donc théoriquement, en tout cas, ils ont euh, aussi un petit peu cette, euh, ce, comment dire, ce, ce, cette nécessité de témoigner d'une certaine foi, même si ce n'est pas dans leur cours, mais dans leur manière d'être, dans euh, euh, l'encadrement qu'ils font des élèves, etc. Toutes ces valeurs chrétiennes ont... Ils les partagent pour les transmettre aux élèves de manière plus indirecte alors que le cours de religion. Mmh. Mais on se retrouve aussi avec certains enseignants, parfois, qui ne partagent pas tout à fait euh, euh, la foi. Et, et donc, il y a certains moments où ça complique un peu les choses. Euh, mais dans, dans, dans l'idéal, en tout cas, on souhaite que cette transmission des valeurs chrétiennes se fasse à travers l'ensemble des cours, à travers euh, le projet pédagogique de l'établissement. Mmh. C'est ça le but de l'éducation C'est les valeurs Enfin, je veux dire, c'est,
0: enfin, je veux dire, euh, dans les, globalement, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que l'Église se préoccupe encore d'éducation Enfin, on pourrait fermer toutes les écoles catholiques. Euh, en Belgique, ça serait une catastrophe.
1: Ah, ce serait compliqué.
0: <rire> ça <rire> serait très, très compliqué. En France aussi, ça serait assez compliqué. Mais
1: pourquoi est-ce que, pourquoi Enfin, c'est quoi C'est transmettre quand même ces, ces, ces valeurs-là. Je, je pense que la base, c'est de transmettre des valeurs. Alors, les valeurs chrétiennes bon, les valeurs chrétiennes sont, peuvent être partagées par tous, si ce n'est qu'on émet une coloration particulière des évangiles. Oui. Euh, donc, pour moi, oui, le principal, c'est de, de partager des valeurs. Euh, maintenant, je pense qu'il y a un intérêt aussi de l'Église, enfin, pour l'Église, de participer à cette éducation, c'est de pouvoir s'interroger sur elle-même, parce que quand on parle de son propre message, on doit s'interroger si ce message est... est audible, écoutable mm. par ceux à qui on s'adresse, et les jeunes sont les premiers critiques par rapport à cela. Donc je pense mm. que c'est euh, très intéressant pour l'Église d'avoir un lieu comme celui de, de l'école pour dire les choses, parce que ça leur permet de re, reformuler ou de, de reconcentrer leur essentiel sur certains points. –
0: Oui, j'aime bien cette idée de, de lieu, de, finalement, de, de prise avec la réalité, et puis avec la nouvelle génération qui vient, qui, qui est là et qui, qui n'est enfin, qui 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 pas la
1: même que celle qui, qui l'a
0: précédée, etc.
1: – Oui, et puis je pense que c'est particulier, parce que, euh, autant il y a quelques dizaines d'années maintenant, euh, l'Église pouvait s'adresser aux, aux jeunes à travers l'Église, à travers les parents ou à travers l'école. Aujourd'hui, les églises, on le sait, sont de plus en plus vides. Les parents ont perdu un petit peu ce rôle d'éducateur chrétien face à leurs enfants, même pour des parents chrétiens. Parfois, ils sont eux-mêmes démunis, ils ne savent pas comment faire. Et donc, il reste l'école. Mmh. Et donc, si l'église enfin, si n'utilise plus ce lieu-là pour se dire aux jeunes, euh, voilà, à un moment donné, on, on craint que ça ne disparaisse vraiment.
2: Alors pour une fois, je ne serais pas tout à fait ah, d'accord sur ouais. le fait de centrer euh, ou peut-être de réduire le, le, ce que l'Église a apporté à l'éducation, à, à la notion de valeur. Parce qu'il me semble que de fait, les valeurs peuvent être euh, tout à fait... Euh, Comment dire, partagé par d'autres, et que l'Église a quelque chose quand même de plus spécifique, c'est-à-dire un regard euh, complet, enfin un regard euh, global sur la personne, comme euh, aimé de Dieu, désiré par Dieu, et promise à la vie en plénitude. Et, et ça, je crois que ça dépasse le simple ordre, disons, des valeurs morales, qui est, évidemment est très important, et, et c'est un, un, un ordre où, où se vérifie aussi l'anthropologie chrétienne. Et, et alors, moi, je pense, alors si je devais dire qu'est-ce qu'a. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans une éducation chrétienne Moi, je dirais deux choses. Il y a une anthropologie euh, qui ne va plus du tout de soi, mais qui est une anthropologie, disons, si je la, je la mets à la sauce biblique, qui donne corps, âme, esprit, c'est-à-dire que euh, l'être humain voilà, est un projet de Dieu et s'accomplit en… en comment dire en, en accueillant cette source cette source d'amour qu'est Dieu et à une destinée surnaturelle et je pense que c'est pas tout à fait pareil même un, un professeur de discipline profane, de regarder un élève comme quelqu'un qui, qui a une destination naturelle éternelle ou de le regarder comme, quel, comme un, un être humain né par hasard dans, le, oui. dans les hasards de l'évolution et, et qui terminera... Un
0: euh, consommateur du système scolaire Un consommateur,
2: <rire> un, consommateur euh, <rire> voilà, un singe évolué ou un consommateur formaté, disons. Euh, donc une anthropologie bien spécifique et qui peut-être euh, apparaîtra de plus en plus comme prophétique. Euh, surtout qu'elle se heurte de plein fouet à des, à des, j'allais dire des, des, des anthropologies contemporaines de la déconstruction, etc., qui sont de plus en plus prégnantes dans l'école. On le voit en tout cas en France. Et puis, euh, et puis, je dirais, il y a ceux qui. Alors moi, je suis le premier à dire que j'ai d'excellents collègues incroyants et qui éduquent aussi bien, voire mieux que moi, et qui payent de leur personne et qui sont de, de qui sont de véritables spirituels et aussi des croyants qui peuvent être maladroits il n'y bon, a aucun problème avec ça néanmoins il me semble que euh, l'espérance chrétienne euh, qui, qui nous dit euh, finalement tu n'es pas fait pour la mort mais pour la vie de plus en plus apparaîtra comme euh, comme, comme, euh, comme le salut dans une culture qui tout de même tend vraiment à, à désespérer quoi. moi je suis tout de même frappé alors il y a le contexte Covid, oui. il y a l'angoisse la, écologique, la etc. – La oui. Mais okay. on est vraiment sorti de, de la religion du progrès, mmh. ind, un, indéfini, etc., pour rentrer dans une espèce de religion de la régression, hein, c'est-à-dire du no future, euh, faisons pas d'enfants parce que, parce que le, le monde ne leur offrira pas d'avenir. Et moi, je pense que quelque part, euh, la foi chrétienne n'a a jamais été peut-être aussi pertinente en disant que, euh, que l'homme voilà, que est, est fait pour l'absolu, que l'homme est fait pour Dieu, il est fait pour la vie en plénitude. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra que, le, que les écoles catholiques euh, se, comment dire, se ressourcent, reviennent à cette source. Mmh. Voilà. Euh, Aujourd'hui, la question, c'est vraiment est-ce qu'il faut mettre des enfants au monde Et la question de l'éducation, c'est la même c'est Pourquoi on
3: éduque
2: mmh. Est-ce que ça vaut le coup d'éduquer voilà. Et moi j'aime bien citer Gabriel Marcel qui dit, euh, aimer quelqu'un c'est lui dire « tu ne mourras pas ». Peut-être que l'éducateur chrétien est quelqu'un qui, implicitement, le plus souvent, fait comprendre à un enfant « tu ne mourras pas, toi tu ne mourras pas, quoi. tu es fait pour la vie ». Vous êtes d'accord
1: <rire> suis d'accord, oui, tout fait. Et, et je, ça, ça me faisait penser justement à cette question. Euh, dans l'introduction, vous parliez de l'implicite et de l'explicite. Oui. Euh, qui, qui, pour moi, doit être euh, l'explicite, mais euh, pleinement. Il ne faut pas se cacher derrière. Alors, effectivement, j'ai utilisé le terme de valeur, mais j'ai quand même rajouté la coloration chrétienne. Oui, oui, oui. Et, et c'est ah, moi oui. qui vous ai proposé euh, ce mot bah, de valeur. Oui. Hein. Oui, oui. Euh, et, et je pense qu'effectivement, on ne doit pas se cacher derrière... Euh, euh, derrière des termes un peu vagues, etc., il faut vraiment oser affirmer son identité euh, d'école catholique ou, ou d'enseignant catholique. Pour moi, c'est essentiel de ne pas essayer de, de plaire à tout le monde. Euh, voilà, on a une identité, il ne faut pas la cacher.
0: Merci, merci beaucoup. Alors, euh, vous parliez euh, Xavier Dufour de, de ces livres que vous, que vous avez. Euh, alors, il y en a plusieurs. Coordonnées. Euh, coordonnées. Donc euh, voilà, en voilà un, raison, raison, de croire la foi chrétienne en, en débat. C'est en gros un manuel de, un manuel de, de, de culture chrétienne quoi. Enfin, oui, le, voilà. Le, le, le manuel comme il y a des manuels de français exactement, ou manuels de Hum. et puis euh, vous nous avez aussi amené euh, Dieu à l'école plaidoyer pour un enseignement des religions donc là, notamment sous... pour l'enseignement public vous en avez Quoi voilà, voilà. <rire> c'est un sujet qu'on a euh, aussi abordé et puis euh, vous venez de faire paraître enseignant et chrétien une vocation c'est aux éditions de l'Emmanuel et donc ça c'est aux éditions du Cerf Merci vraiment, merci d'avoir fait le voyage depuis la Belgique, merci d'être venu pour nous parler de l'éducation, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com